1: C'est un autre dont je m'ennuyais aussi beaucoup, Pierre Couture, qui revient. Euh, salut, Pierre. Salut, Charles. Alors, euh, chroniqueur économique, entre autres. Écoute, on a deux sujets. Bien sûr, on va revenir sur la crise des médias, sur Capital Média, puis tout ça. Mais avant, là, oui. Revenu Québec, frôler la oui. catastrophe. Moi, que des entreprises privées se fassent voler des données, puis tout ça, c'est une chose. Mais Revenu Québec, maudit. Oui.
0: Oui, Ben là, ça, ça démontre que... C'est, c'est sérieux, des attaques, trois attaques au cours des derniers mois sur les serveurs de Revenu Québec, des attaques très sérieuses et on nous dit que ça a fortement ébranlé les services de sécurité informatique à l'interne. On aurait pu on aurait pu là, avoir accès à toutes les données euh, des contribuables et c'est ça qu'on cherche. Et quand on parle avec les spécialistes, ben écoutez, euh, on est, le Canada est en guerre commerciale avec plusieurs ben oui. pays, mais... La Chine, entre autres, là, l'affaire de Huawei, euh, Wang Mengzhu, qui, qui est euh, euh, détention à sa, à sa résidence de Vancouver, les Américains veulent l'extrader. Euh, la Chine n'est pas très contente. Et euh, ce qu'on nous dit, là, avec les experts euh, qui connaissent très bien le milieu informatique, ben, ils nous disent que les hackers chinois sont très actifs pour essayer de déstabiliser actuellement, tout ce qui est canadien, Parce tout ce que, qui est bah, québécois.
1: Pierre, il y a des gens qui peuvent nous écouter en disant que c'est de la théorie du complot, mais c'est pas vrai. En, en Russie et en Chine, il y a des centaines de hackers qui sont payés par le oui. gouvernement pour justement faire ce genre d'opération-là. C'est vrai, ça, ben
0: Oui, non, on n'est on est pas dans la fiction. Là. Et quand euh, je parlais avec Paul Laurier, qui est un ancien enquêteur de la SQ, qui a sa propre firme informatique, qui travaille, lui, avec plein d'entreprises, plein de ministères qui sont aux prises avec tous ces hackers là à chaque jour, des attaques perpétrées. J'avais écrit un texte aussi sur Hydro Québec, hein, euh, au début où là, où Hydro Québec nous disait effectivement, on a au moins, on a plusieurs centaines de, de, de d'événements cyber événements par jour, mais au moins une, une attaque solide là, par jour sur les réseaux pour essayer de déstabiliser. Alors, écoutez, si Hydro Québec est une cible, imaginez Revenu Québec où là il y a des données là... sensibles. Et c'est, les, c'est des guerres de pays. Hein. C'est plus, on s'envoie plus des missiles par la tête. On essaie de, de, mmh, d'aller chercher mmh. des données commerciales pour essayer de voir dans tel secteur, telle compagnie, telle chose. C'est des données stratégiques. C'est de l'espionnage. C'est du haut niveau. Et euh, revenu Québec, ben, ils doivent quand même eux. Euh, mais... Oui, dans cette euh, dans cette partie là. Mais là, euh...
1: la question, c'est qu'il y a des gens qui disent, ben Revenu Québec, ont pas protégé mes données, fait que je vais les poursuivre, puis là euh, des, des poursuites, est-ce qu'il va y avoir des poursuites contre Revenu Québec ben... Puis de toute façon, poursuivre René, euh, euh, Revenu Québec, c'est, c'est nous. Si Revenu Québec, mettons, paye des millions, ben c'est nos millions, c'est notre argent, c'est, nous... <rire> c'est, c'est avec nos taxes, et nos impôts qu'ils vont payer ça.
0: Ouais, mais ben là, ce qu'il faut savoir, c'est que Revenu Québec n'est pas tenu de dévoiler systématiquement toutes les attaques dont elle fait. Euh... Elle doit essuyer. Euh, ah c'est une agence de revenus et euh, elle a ses propres règles à l'interne, hein, vous savez. Alors, tu sais, et, et l'autre chose, bien là, on nous dit qu'il n'y a pas eu de, 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 de. On a tenté de, de s'introduire, on a tenté de, 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 d'ébranler fortement les serveurs, mais il n'y a pas eu de fuite de, de, de données. Il y a eu une fuite de données sur, à l'interne, là, le, le, au mois d'août dernier, là, il y a une employée là, qui a été prise, euh, avait transféré oui. des données internes sur les employés. Et, et sur les employés passés et actuels. Mais là, on nous dit qu'il n'y a pas eu vraiment de fuite euh, de, de, de sur les, les informations des contribuables et des entreprises. Mais écoutez, si ça, ça se fait chez Revenu Québec, dans la mesure où il y a des hackers qui essaient des de attaques. imaginez, à grande échelle, le mois dernier, l'Institut national de recherche scientifique ah, s'est fait attaquer, s'est fait cibler. On est obligé d'isoler de, euh, des serveurs et on a été paralysé pendant Mais... quelques jours. Alors écoutez, il y a... Euh, mais moi, mais,
1: mais moi, comme citoyen, là, que, ils, ils peuvent faire quoi avec les données qu'ils ont volé à Revenu Québec? Est-ce qu'ils peuvent ah non, écoutez, vider mon est... compte de banque? Est-ce qu'ils peuvent faire euh, loader ma carte de crédit? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça?
0: Non, mais ça va plus loin que ça. C'est qu'on peut savoir, s'il y a des entreprises qui veulent savoir, par exemple, on, on négocie des accords commerciaux avec des pays, on veut savoir, pour les médicaments, qui prend des médicaments, qui a accès à telle donnée. On entrecoupe plein de données, puis on est capable de, d'avoir des données sur... Euh, au niveau économique, telle entreprise est rendue où? Alors, tu sais, c'est de l'espionnage électronique. Rendu là, on essaie d'avoir des données sur soit des contribuables, mais surtout sur des données macro, c'est-à-dire des entreprises euh, euh, dans dans l'aviation, des pétroles, et gaz, on veut essayer de savoir un peu euh, tel concurrent fait quoi. Alors, tu sais, on vient chercher des données comme ça, puis on essaie de, de... de, de refiler ça à des compétiteurs de la compétition. Les Chinois sont très actifs, ouais. hein, on le sait. Alors, écoutez... Ça joue dur, là. Mais ben c'est oui, un ça exemple. joue dur.
1: Puis les Chinois sont en maudit contre Justin Trudeau parce que Justin, les critiques, leur fait la leçon en concernant les droits de l'homme. Fait que là, ils veulent nous donner un chien de notre chienne, comme on dit. Écoute, on va parler maintenant du dossier Capital Média. Tu dis que finalement, les Desmarais s'en sont sortis à bon compte là, parce qu'ils étaient était dans la merde avec ces journaux-là. Fait qu'ils ont refilé ça à Martin Cochon qui, il faut le rappeler, hein, et l'ancien l'ancien majordome de Monsieur Desmarais,
0: oui, un ancien ministre de la Justice aussi, un ancien politicien qui avait aucune idée là, dans quoi il s'embarquait euh, au niveau des médias. On y a refilé, pis c'est ça que les gens, les experts nous disaient, on y a refilé quand même ces journaux euh, avec des lourdes structures. Y a-tu hein, payé,
1: payé ça une pièce, là?
0: On n'a aucune idée, parce qu'on n'a jamais dévoilé le montant de la transaction. Parce
1: que lui, là, là lui, ça. là, tout seul, je m'excuse, mais il avait, il avait pas les épaules assez solides pour acheter tout ça, parce qu'on le sait qu'un an avant d'acheter ces journaux-là, il avait réhypothéqué sa maison pour 1,2 voilà. million de dollars. Là. Il n'y avait pas une scène, voilà. ce gars-là.
0: Et là, ben, on joue dans des sphères où tu as centaines d'employés, tu as des fonds de pension à gérer, tu as des lourdes structures, tu as des restructurations à faire. Les Damarins n'ont pas fait aucune restructuration au sein de leurs journaux. Mmh. On a refilé ça à Martin Cochon. Et euh, lui, euh, tu sais, les experts disent qu'il a fait ce qu'il a pu avec les, les, les munitions qu'on y avait données. On n'y avait pas donné grand-chose. Et là, aujourd'hui, ben, on se retrouve avec euh, six journaux au bord de la faillite. Qu'est-ce qui va arriver? Euh, beaucoup, beaucoup de questions. Des repreneurs potentiels. Mais voyez-vous, les repreneurs potentiels, ça prend mmh. beaucoup de fric. Là, On a des fonds de pension. Regardez là, au soleil le fonds de pension est à 80 au niveau euh, euh, de la solvabilité. Le repreneur devra mettre du fric dans le fonds de pension aussi. Alors, c'est toutes des questions... Euh, puis en même, temps, en même temps,
1: là qui va acheter ça? J'ai dit, y a tu il vraiment de l'argent à faire avec ces journaux-là actuellement? Là, il y a Pierre-Carles Pelado qui semblerait intéressé, puis Alexandre Taifer, jusqu'à maintenant. Là.
0: Oui. Oui, il ben, y a la, la FTQ qui dit ouais. qu'il pourrait donner un coup de main, la csn ça pourrait être peut-être une... Euh, euh, on parle peut-être que les employés pourraient racheter les journaux, faire une espèce de coopérative. Mais écoutez, là, le modèle d'affaires est très difficile si tu n'as pas un environnement où tu peux tirer des revenus en convergence. Euh, c'était un peu le problème qu'on a identifié dans le cas des, des journaux de Jessica là, qui avaient été vendus à Groupe Capital Média. C'était seulement de la presse écrite. Il n'y avait pas de revenus à côté mmh, sur d'autres mmh. plateformes. Écoutez, moi, j'ai travaillé au Soleil pendant 13 ans. Et euh, en 2014, lorsque j'ai quitté, il n'y avait pas encore d'application euh, cellulaire. On, oui, mais, on, on je, donnait mais justement,
1: Pierre, justement, ça, c'est des entreprises qui ont vu la vague technologique arriver. Ils sont pas aveugles. Ils l'ont vu arriver, ils n'ont rien fait. Ils se sont assis sur leur cul, comme l'industrie du taxi, qui n'a rien fait. Puis que, quand la vague les a frappés Ben raides, là, ça brûle, puis ça se tourne vers le gouvernement en disant, aidez-nous. Mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour préparer l'avenir? Vous n'avez rien fait, mais vous n'avez pas c'est restructuré. Arrivé, tu sais. Dans le cas de, des journaux de Jessica, là euh, tout l'argent allait à la presse. Hein. Euh,
0: le but était de sortir une presse euh, euh, plus là, avec la tablette. Et les autres journaux, les, les, comme on appelait ça les colonies à l'époque, là, les colonies <rire> euh, euh, pompaient le fric. Et quand il y avait plus d'argent à faire avec les colonies, on leur filait ça à Martin Cochon et c'était terminé. Et, et pendant longtemps, là, les sites là, les sites Le Soleil, La nouvelle liste La Tribune étaient hébergés sous la presse.ca. Donc au niveau de la visibilité médiatique, on avait manqué le bateau de Montréal. Là. Et c'était un choc de culture. Hein. Quand la presse a acheté ces journaux-là, là, il y avait un clash de culture. Euh, le grand patron, euh, c'était Crevier, M. Oui. Crevier arrivait là, puis là, il, bon, vous allez faire ci, vous allez faire ça, c'est dicté de Montréal. Il n'y avait pas de. On n'avait pas laissé euh, beaucoup de place. Là, oui, à, je me
1: souviens aussi, je me souviens lorsque Alain Dubuc avait été euh, envoyé à Québec pour piloter, oui, je pense, le soleil. Il avait été très mal accueilli. Les gens, ils ne l'avaient pas pris à Québec. Là.
0: Ben, ça avait été une drôle de, de clash. Et euh, Au début, la presse euh, injectait de l'argent dans le soleil. Puis à un moment donné, ils ont dit « Non, c'est assez, là, c'est correct. On va, on mais, va faire autre chose. » En
1: même temps, Guy Crevier... là veut dire, quelle mauvaise décision qui a pris de se débarrasser totalement du papier. C'était beaucoup trop tôt parce qu'il y a beaucoup de gens qui tiennent encore au papier, au journal papier. Oui. Puis deuxièmement, la tablette, là quand tu y penses comme faux, là les ventes de tablettes à l'international, ça chute parce que, comme je le dis souvent, les jeunes, ils ont un téléphone cellulaire puis ils ont un ordinateur à la maison. L'entre-deux, la tablette, là ils s'en vendent de moins en moins. Donc, ça a été là, catastrophique, ce virage-là pour la presse ben,
0: ça coûtait coûté des millions. Là. Pour les démarrer, là, euh, ils ont pompé beaucoup de fric dans cette plateforme-là qui n'a pas généré. On devait en vendre partout sur la planète. Le to- la, seule, la seule autre euh, groupe de presse qui a acheté euh, cette, euh, cette, cette euh, plateforme technologique, c'est le Toronto Star et ils l'ont abandonné. Oui, ils
1: l'ont abandonné.
0: Il n'y a personne qui a voulu se lancer parce que c'était trop lourd, trop coûteux et euh, aujourd'hui ben euh, voyez-vous la presse plus ben il y a plus de papier et là bon on est pris encore dans un modèle les mis 50 millions ils ont dit c'est fini nous on met plus une scène dans dans la presse et là ben la presse pourrait demander de l'aide de l'état
1: c'est dommage Alors, ça, c'est, là, c'est, de, c'est dommage. dommage c'est pas parce que tu sais même si c'est des compétiteurs. Moi, j'adore les journaux, puis je trouve qu'un journal qui ferme, c'est une catastrophe. Et de voir des collègues, des confrères, des consœurs de l'autre côté qui qui vont perdre peut-être leur job, il n'y a rien d'amusant là-dedans. Pas en tout. Il
0: n'y a a personne qui se réjouit. On pense à nos collègues, mais euh, le mot de la fin, je pense, c'est Michel Nadeau qui dit l'industrie du papier. Le le, le modèle d'affaires des journaux est à revoir complètement. Une structure très lourde. Et ça va impliquer des changements euh, drastiques. Et ça prend aussi des revenus sur plusieurs plateformes pour générer euh, une convergence. Alors, écoutez, est-ce que ces journaux-là vont trouver preneur? On nous dit que le syndic, parle de, ça prend un repreneur au rein solide. Et si on, on donne ces journaux-là à des gens d'une communauté, puis après un an, on est obligé encore de faire des opérations de sauvetage, euh, ça sera, on ne sera pas plus avancé. Alors, je pense qu'il va y avoir une commission parlementaire et il va y avoir un programme d'aide que le gouvernement du Québec va annoncer aussi. là. Alors, le programme fédéral, lui, rentre en fonction le 1er janvier 2020. Alors, tout ça ensemble, on va peut-être voir euh, voir naître des nouveaux joueurs, peut-être des nouveaux groupes euh, à suivre.
1: Écoute, on va se reparler, on va suivre ça, parce qu'on va se reparler deux fois par semaine. Merci beaucoup, trois fois par semaine. Tiens, C'est une bonne nouvelle. Bon retour, Pierre. Merci beaucoup. Salut, Charles. Salut, Pierre Couture. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.